0: Ja, moin allerseits. Frohe Ostern auch von mir. Freut ihr euch, dass ihr hier sein dürft? Ja, das könnt ihr auch. War ja so ein bisschen eine schwere Geburt, sag ich mal. Und äh, ich habe dann in dieser Woche gelesen, dass äh, die Fenster geöffnet werden sollten. Und ähm, ich habe gelesen, dass man in Irland seit Oktober nicht mehr in einen Gottesdienst darf. Und wenn man das trotzdem irgendwie machen würde, kommt man bis zu halbes Jahr ins Gefängnis. Plus Geldstrafe. Ja? Also deswegen freut euch, dass ihr hier sein dürft und dass wir das hier gemeinsam jetzt äh, feiern dürfen. Ja und wie ihr hoffentlich aus der Werbung gelesen habt, äh, möchten wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie die Auferstehung uns Hoffnung gibt. Hoffnung ist ja jetzt ein viel zitiertes Wort in diesen Tagen. Die Hoffnung, dass es endlich aufhört den Beschränkungen und so weiter und der Pandemie, die Hoffnung, dass es endlich irgendwie besser wird, die Hoffnung, dass äh, der Impfstoff irgendwie was bringt. Ja, in viele Dinge wird da irgendwie Hoffnung reingesetzt. Und äh, Hoffnung war aber nicht schon nicht erst seit dieser Zeit etwas total Wichtiges, weil Hoffnung ist was jeder Mensch zu jeder Zeit immer gebraucht hat. Ohne Hoffnung würde man ja morgens eigentlich gar nicht aufstehen, um in den Tag reinzugehen und erwarten, dass das irgendwie sich lohnt, zu leben. Ja, Hoffnung ist absolut was Lebenswichtiges und wir möchten uns jetzt heute aber noch nochmal genauer betrachten, was bedeutet es, dass die Auferstehung uns Hoffnung gibt, welche besondere Hoffnung gibt sie uns. Und da habe ich fünf Aspekte mitgebracht und der erste ist, und das ist wirklich schon der Knaller, wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Ich meine, wenn das nichts ist, denn Angst vor dem Tod hat im Grunde genommen jeder Mensch. Wir sind uns dessen nicht immer so bewusst, aber deswegen schnallen wir uns an, wenn wir mit dem Auto losfahren. Deswegen fängt man mindestens ab einem gewissen Alter an, sich gesund zu ernähren. Und auf einmal wird Sport auch attraktiv, weil man möchte doch noch ein bisschen länger leben. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich bald 50 werde und mich immer noch fühle wie 30 und mir ältere Menschen schon gesagt haben, du, und mit 60 fühlst du dich immer noch so. Nur von außen erfährt man so wahrgenommen, oh, da ist jetzt aber schon jemand ziemlich alt geworden. Aber innerlich fühlt man sich auch gar nicht so und man möchte eigentlich immer noch weiterleben. Ja? Alle haben irgendwie Angst davor zu sterben, dass es dann irgendwie zu Ende ist. Und äh, Auferstehung bedeutet... Jesus ist aus dem Tod zurückgekommen und das ist was anderes als, sag ich mal, nur eine Wiederbelebung. ist ja schon öfters vorgekommen, dass Menschen äh, gestorben sind und dann Wiederbelebungsversuche ja, und dann haben sie gesagt, ich war ein paar Stunden irgendwie weg und dann hat man mich wieder zum Leben irgendwie zurückgeholt oder noch nicht mal Stunden und dann haben sie wundersame Sachen erlebt und da schreiben sie dann auch Bücher drüber und dann... Ähm, verkauft sich das auch super gut. Äh, da würde ich nicht so viel Wert drauf legen. Was die Menschen erlebt haben, das Entscheidende ist, dass Jesus drei Tage tot war. Also er war nun wirklich mausetot. Ja? Also das war nicht ein Koma oder sonst was, sondern er war wirklich im Tod, ja? im Totenreich. Und seine Auferstehung beweist, dass es danach noch etwas gibt und dass es danach ein Leben nach dem Tod gibt. Und deswegen sagt Jesus, jetzt könnt ihr wieder zumachen, ja, in äh, Johannes 1125 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Deswegen kann er das sagen. Und ich denke, das ist etwas, was Hoffnung macht. Ja? Das ist etwas, was jeder Mensch braucht, diese Hoffnung. Und die Frage ist, kann man das glauben, dass das stimmt? dass er wirklich auferstanden ist. Und ich sage ja, denn es gab und gibt sehr viele glaubwürdige Zeugen dafür, nämlich seine Jünger. Wenn man da nicht so lange drüber nachdenkt, könnte man sagen, naja, das ist ja klar, äh, dass die das geglaubt haben. Und äh, Nein, das war überhaupt gar nicht klar. Nämlich als Jesus tot war, haben seine Jünger sich verzogen und hatten Angst, dass sie jetzt auch noch sterben müssen. Die haben gar nicht daran geglaubt, dass Jesus von den Toten aufersteht. Er hat da zwar immer wieder was drüber gesagt, aber als er dann tot war, waren sie tot traurig Und keiner hat gesagt, sind ja nur drei Tage, dann ist er wieder unter uns. Keiner hat das geglaubt. Die hatten Angst und haben sich verzogen. Und dann änderte sich ihre Sicht auf den Tod sehr, sehr stark. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 3, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das ist so ein Vers, den liest man so. Na ja, ja klar, dann ist er dann ja irgendwann auferstanden und so. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wer von euch war schon mal auf einer Beerdigung? Wohl jeder. Jetzt stellt dir mal vor, dieser, meistens ist das ja, sonst wäre man ja auch nicht auf der Beerdigung, jemand, der irgendwie nahe stand. Man ist traurig darüber, vielleicht ein ganz nahestehender, ein geliebter Mensch. Und dann gehst du drei Tage später durch die Stadt und die Person kommt dir entgegengelaufen. Wie, was würdest du da empfinden? Würde es vielleicht erstmal denken, jetzt bin ich verrückt geworden, eine Halluzination oder, ähm, also Unsicherheit auf jeden Fall. Ich könnte mir auch Panik vorstellen. Angst, ist das ein Zombie oder sonst was, was ist jetzt los, bin ich verrückt geworden. Und das ist das, was in diesem Satz und allein nur in diesem Vers drinsteckt. Ja? In den 40 Tagen erschien er ihn immer wieder. Die haben gesehen, wie er am Kreuz hing und auf einmal ist er wieder da. Und das hat ihre Sicht auf den Tod und was danach kommt, total verändert. Und deswegen ist das Christentum auch so schnell gewachsen, weil es so viele Zeugen gab, das waren nämlich nicht nur ein paar, wie wir gleich hören werden, die gesehen haben, der, der lebt wirklich. Und das ihren Freunden und Mitmenschen sozusagen verklickert haben. Und das hat ihren Glauben an ein Leben nach dem Tod total stark werden lassen. Könnte man könnte sagen, ja gut, die paar, da könnte es ja sein, dass es eine Halluzination war. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 6, es waren über 500 Leute. Danach seien ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Das heißt, er hat Leute getroffen, Jünger getroffen und die haben zu ihm gesagt, ja und dann, dann stand er auf einmal im Raum dann war der auf einmal da hast du das wirklich gesehen ich meine ich habe neulich auf youtube so wurde so mir so ein videoclip angeboten da war in den ich glaube 50er 60er jahren im äh, amerikanischen fernsehen äh, so eine sendung und da war ein mann der hat als kind gesehen wie abraham lincoln erschossen wurde das war ja im 19. Jahrhundert, er war fünf Jahre alt damals und war dabei, als der, also der amerikanische Präsident, als der erschossen wurde. Und dann sitzt er da und sagt, wow, der hat das gesehen. Und das ist es im Grunde, was Paulus da schreibt, dass er Leute noch kennengelernt hat, die, weil er das ja selbst nicht gesehen hat. Er hat Jesus nicht leibhaftig dort gesehen, der ist ihm auf eine andere Weise erschienen. Aber er sagt, ich habe noch Leute kennengelernt und das waren 500 Leute. Und 500 Leute ist schon eine Hausnummer. ja? Stell dir vor, ich komme an und sage, Leute, ihr glaubt es nicht, aber ich war in Lienthal da äh, und da das Geschäft, was geöffnet war, und da habe ich Angela Merkel getroffen. Und da würde alle sagen, geht es wohl dann doch nicht so gut. ja? ja? Und dann kommt jemand an, und sagt, ja stimmt, ich war da. Und ich, die ist da tatsächlich, die läuft da durch die Innenstadt. Und wenn dann 500 Leute kommen und sagen, ich habe Angela Merkel in der Innenstadt von Lienthal gesehen, dann wirst du das irgendwann glauben. Das sind so viele Zeugen, die würden Richter anerkennen. 500 Leute, die das sagen, dass sie ihn gesehen haben, das wird man glauben. Und deswegen ist die Kirche in den ersten Jahrzehnten und dann auch Jahrhunderten so schnell gewachsen, dass sie nachher das römische Reich im Grunde genommen erobert haben. Ja? Das römische Reich, nachher wurde der christliche Glaube Staatsreligion, ja, weil die Auferstehung den großen Unterschied gemacht hat. Er ist wirklich lebendig. Okay, das sollte uns jetzt auch überzeugen. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Es gibt etwas nach dem Tod, ein Leben nach dem Tod und Jesus hat es bewiesen. Das zweite ist, welche Hoffnung uns die Auferstehung ergibt, ist, dass wir komplette Vergebung unserer Schuld haben. Epheser 1, Vers 7, da sagt Paulus, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines äh, Sohnes erkauft hat, sodass er uns unsere Sünden vergeben hat. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle haben schon Fehler gemacht. Und damit meine ich nicht Rechenfehler, sondern moralische Fehler. Wir alle schämen uns für das eine oder andere, was wir mal getan haben, ja. Wir möchten. Es gibt Dinge sicherlich in unserem Leben, wo wir sagen, das würde ich ungeschehen machen, das kann heute Morgen gewesen sein, was du zu jemandem gesagt hast, das kann letzte Woche gewesen sein. Alle Menschen müssen das erleben, dass ihnen so, sowas passiert. Und die gute Nachricht des Evangeliums ist, Gott möchte nicht, dass du mit Schuldgefühlen durchs Leben gehst, weil Schuld erschöpft, sie zieht einen irgendwie runter, das ist etwas nicht Schönes und man fängt dann an, es zu verdrängen. Deswegen ist auch für viele Menschen Alkohol eine Lösung und manchmal liegt es an Schuldgefühlen, die sie haben gegenüber ihren Kindern, über ihren Eltern oder sonst jemandem und, und sie machen sich damit zu. Und die Lösung ist eben nicht, das zu verdrängen, sondern Vergebung zu bekommen. Und Jesus hat immer wieder betont, in den drei Jahren, wo er gelehrt hat, dass er gekommen ist, um stellvertretend für unsere Sünden zu sterben, um dann aufzuerstehen. Und deswegen nebenbei, wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre, dieser zweite Teil, den er betont hat, dann wäre der erste Teil auch nichtig gewesen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das gehört also untrennbar zusammen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, vielleicht auch, wenn du mit dem christlichen Glauben äh, noch gar nicht so viel zu tun hast, wer war eigentlich verantwortlich für den Tod von Jesus. Da würde man, wenn man nur rational rangeht, sagen, ja, die Römer, die haben ihn doch gekreuzigt, die sind schuld. Ja, in letzter Konsequenz waren sie die Ausführenden. Dann würde man vielleicht noch sagen, ja gut, äh, die führende Oberschicht von den Juden, die waren ja neidisch auf Jesus gewesen, eifersüchtig gewesen, die haben ihn an Pilatus ausgeliefert. Die wollten, dass er gekreuzigt wird, die sind schuld. Ja, auch irgendwie, aber die Antwort, die richtige Antwort, die das alles Entscheidende ist, hat zwei Aspekte. Gott wollte, dass Jesus gekreuzigt wird. Was? Ja. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, ohne Gott. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Gott hat dafür gesorgt, dass Jesus durch die Oberschicht der Juden, durch die Römer gekreuzigt wurde. Und nicht, um einfach einen unschuldigen Menschen zu quälen, sondern weil Jesus der Einzige war, der in der Lage war, die Schuld der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Dass er uns dadurch Erlösung bringen würde, das wusste Gott. Er wusste, dass Jesus ein Opfer bringen würde, das anerkannt sein würde vor ihm und dass, wenn wir das glauben, Vergebung alle bekommen und gerecht werden vor ihm. So, das ist also einerseits Gott und deswegen muss man andererseits auch noch sagen, wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass Jesus gekreuzigt werde, du und ich. Denn im Römerbrief sagt Paulus in Römer 4,25 wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Das heißt, das ist die richtige Antwort. Wir sind dafür verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt ist. Und zwar, damit wir in Ordnung kommen vor Gott. Damit wir seine Liebe und seine Gegenwart erleben können. Das heißt, wir brauchen kein Gericht mehr fürchten, weil unsere Schuld bezahlt wurde von jemand anders. So wie du, wenn du zu einer Geldstrafe verurteilt würdest, jemand anders für dich bezahlen könnte, so hat Jesus mit seinem Blut für deine moralischen Verfehlungen bezahlt. Und das ist das Evangelium und das macht Hoffnung. Und das ist nur möglich, weil Jesus auch von den Toten auferstanden ist. Denn die Auferstehung beweist, dass er selbst ohne Sünde war und deswegen stellvertretend für uns sterben könnte, konnte. Wenn Jesus selbst auch nur einen Hauch von Schuld an sich gehabt hätte, wäre er zu Recht auch verurteilt gewesen. Aber da das nicht war, sondern stellvertretend für uns gestorben ist, konnte Gott ihn von den Toten auferwecken. Und so ist die Auferstehung der Beweis dafür, dass die Vergebung für uns rechtmäßig und gültig ist und dass sie da ist. Und das, meine ich doch, gibt Hoffnung. Amen. Das Dritte, wofür uns die Auferstehung Hoffnung gibt, ist, dass wir jetzt seinen Geist, seinen Heiligen Geist, ihn selbst und seine Kraft in uns haben. Denn wir lesen im Epheserbrief, da schreibt Apostel Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wir sehen durch die Auferstehung ist es möglich geworden, dass wir Vergebung bekommen, wie wir gehört haben, dass wir ein neues Leben bekommen können. Und dieses neue Leben kommt durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist in uns. Und bei den Jüngern hat das damals bewirkt, als sie das auch empfangen haben, dass sie von ängstlichen Menschen, die sich versteckt hatten, zu ganz mutigen Menschen wurden, die das Evangelium im ganzen Römischen Reich äh, verbreitet haben. Petrus ist das beste Beispiel dafür. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Solche Angst hatte er vor den Verfolgern von Jesus. Und dann wurde er ähm, mit der Kraft Gottes erfüllt. Und auf einmal wird er zu einem Prediger. Und an Pfingsten bekehren sich Tausende von Menschen. Er wurde von einem äh, Menschen, der Angst hatte, zu einem mutigen Menschen. Und das galt für alle anderen Christen auch. Und das Starke ist, wir leben jetzt hier ja nicht unter Verfolgung. Aber wir alle haben, danke, wir haben alle Probleme in unserem Leben, die uns bedrücken und diese Kraft Gottes ist so stark, dass sie uns da auch helfen möchte. Wenn du irgendwelche Träume hast, die zerbrochen sind, ja, wenn in deiner Familie auf der Arbeit irgendwas daneben gegangen ist, sogar wenn deine Ehe kaputt gegangen ist, die Kraft Gottes ist da um dir neue Freude zu geben, eine neue Perspektive zu geben, sogar um Dinge zu heilen, eine neue Perspektive in dein Leben reinzugeben, sodass diese Hoffnung nicht nur sich auf den Tod bezieht, sondern auch auf dein Leben jetzt. Mit dieser Kraft kannst du schlechte Erinnerungen überwinden, Verletzungen, die, die dir beigebracht wurden, auch Gewohnheiten, die sich in deinem Leben eingeschlichen haben, von denen du sagst, das wäre ich gerne los, diese Kraft ist in der Lage, dir zu helfen. Und das ist oftmals ein Prozess, aber es ist ein, ein, eine Perspektive, die da ist. Diese Kraft kann Krankheiten heilen, wo kein Arzt mehr weiter weiß. Mit dieser Kraft kannst du Ängste überwinden, die dein ganzes Leben ja eben einengen. Davon kommt das Wort Angst ja auch. Und vor allen Dingen können wir anders, ich sage mal, mit diesem Pandemiestress umgehen, als andere Menschen, weil wir eine Hoffnung haben. Wir können eine Freude, eine Perspektive, eine Zuversicht haben als alle anderen Menschen. Spätestens dann, dass wir wissen dürfen, es gibt noch sehr viel mehr als nur dieses Leben. Die Ewigkeit ist sehr viel länger als nur dieses Leben. Wir brauchen nicht nur darauf gucken, was uns jetzt hier als Defizit vielleicht präsentiert wird. Das heißt, die Auferstehung gibt uns Hoffnung jetzt schon in diesem Leben. Und dazu gehört auch, und das ist das Nächste, das Vierte, durch die Auferstehung von Jesus kennen und erkennen und begreifen wir den Sinn des Lebens. Ist es nicht so, du kannst in deinem Leben sehr erfolgreich sein, was immer du unter Erfolg verstehst, vielleicht eine Familie zu gründen, im Beruf äh, erfolgreich eben zu sein, ja, vielleicht in irgendwelchen Hobbys zu brillieren, irgendwelche ja, Erfolge vorzuweisen, und trotzdem kannst du eine innere Lehre haben und den Sinn des Lebens nicht wirklich erkennen. Weil wenn du vorher dein Leben darin erkannt hast, Menschen zu unterhalten oder sogar Menschen zu, zu, zu helfen, am Ende des Lebens wird zu so sagen, ja aber nur für andere, wofür war, ich habe doch auch noch gelebt, nur für andere gelebt, was war mit mir, was war der Sinn sonst meines Lebens? Ja? Und viele Menschen füllen diese Lehre aus mit eben Erfolg im Beruf, mit viel Reisen, mit vielen Beziehungen, vielleicht sogar wechselnden Beziehungen, mit Familiengründung, ja, von einem Familienfest zum anderen leben, viel Geld verdienen, Hobbys leben, Party leben, was immer es ist. Jeder ist ja unterschiedlich und findet irgendeine, einen Bereich, wo er sagt, das gibt mir was, aber du wirst merken, das ist immer nur eine kurzfristige Freude. Wenn das Familienfest zu Ende ist, ja wann kommen sie denn jetzt wieder? Wie viele Wochen dauert es jetzt wieder, bis sie wiederkommen? Party zu Ende, ach man, jetzt müssen wir wieder aufs nächste Wochenende warten. Gehaltserhöhung, ja, aber der andere verdient ja noch mehr. Es ist nie genug. Du kommst nie zur Ruhe. Aber durch Gottes Kraft in dir, durch Gott in dir, für kommst du zur Ruhe, weil du den Sinn des Lebens erkennst. Und dieser Sinn des Lebens, der beschäftigt jeden Menschen. Allein, dass du nach diesem Sinn fragst, zeigt, dass es einen Sinn gibt weil Gott diese Frage selbst in dich hineingelegt hat. Und du darfst wissen, dein Leben hat einen Sinn, weil du einen Schöpfer hast, der dich in Liebe geschaffen hat. Und durch die Auferstehung von Jesus kannst du mit diesem Schöpfer in Kontakt kommen. Und der füllt dieses Loch, was all diese anderen Ersatzbefriedigungen nie geschafft haben. Und das ist das Starke. Und das ist möglich durch die Auferstehung, weil dadurch haben wir gehört, dass du Vergebung und du kannst Kontakt haben mit Gott. Und deswegen ist die Frage auch an dich, bist du voll zufrieden mit deinem Leben? Läuft alles perfekt? Du musst letztlich eine Entscheidung treffen. Lebst du Gottes Plan für dein Leben oder deinen eigenen Plan? Und der eigene Plan wird immer zu irgendeiner Form von Frustration führen. Und das kann sich dann nach innen richten, das kann sich gegen deine Mitmenschen richten, ja, dass du dann unzufrieden wirst, muffelig wärst, ja, dein Ehepartner merkst, deine Familie merkst und du fragst dich, woher kommt das eigentlich? Weil ein Frust da ist, dass wir nicht in dieser Erfüllung leben, wie Gott sie sich eigentlich für uns gedacht hat. Und bei, beim Apostel Paulus hat das so weit geführt, der war so erfüllt mit Gott, dass er gesagt hat, ob ich lebe oder sterbe, ist mir eigentlich egal. Weil wenn ich hier lebe, kann ich noch Menschen von Gott erzählen und wenn ich sterbe, bin ich bei Gott. Ja, wie willst du mit so einem Menschen fertig werden als, als, als römischer Staat? Äh, den kannst du mit nichts mehr drohen, weil der so gesagt mir ist alles. ich habe alles, was ich brauche. Ja? Und auch hier wieder dieser Beweis, dafür ist, das, deswegen ist das Christentum so gewachsen, weil die Auferstehungskraft das bewirkt hat. Und wir haben im ersten Punkt ja gehört, äh, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und jetzt das schließt, da schließt sich das, der fünfte Punkt nochmal an. Die Auferstehung zeigt uns, wir haben eine ewige Heimat, die auf uns wartet, wenn wir mit Jesus zusammenleben. Wir dürfen wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Hier wirst du vielleicht 80 Jahre oder noch älter, aber als Christ... Kannst du ewig leben? Welche Perspektive? Und die Bibel sagt, wir werden mit Gott im Himmel sein und der wird sich konkretisieren in einer neuen Erde. Ja? Und das wird so unbeschreiblich sein, jemand sagte mal den Vergleich, das wäre so, als solltest du einem Moskito das Internet erklären. Da fehlen einem die Worte. Das ist eigentlich, geht eigentlich über unseren Verstand hinaus. Aber unter anderem deswegen ist Jesus Mensch geworden, um uns Moskitos sozusagen zu erklären, wie sich das wirklich mit Gott verhält und äh, wie auch die Ewigkeit sein wird. Und wir leben ja auf dieser Erde hier und da passieren so viele schlechte Sachen, ja? zwischenmenschlich und so und dann noch diese ganzen Naturkatastrophen. Aber gleichzeitig ist ja hier auch so viel Herrlichkeit. Ja? Ein Sonnenuntergang, ein Sonnenaufgang. Ja? Wenn du in ein Tal guckst und auf dem Berg stehst und denkst, was ist das für eine schöne Erde? Ja? wie wird dann erst die perfekte neue Erde aussehen, die Gott machen wird, in der wir dann, auf der wir dann ewig leben dürfen. Das macht einen Appetit auf das, was Gott für uns bereitet hat in dieser ewigen Heimat. Und das Problem ist, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, ich sage mal jetzt vielleicht nicht wir, die wir an Jesus glauben, sondern in unserer Gesellschaft, wenn es über den Himmel was gesagt wird, ja, dann sieht man irgendwie immer nur so weiße Wolken und Menschen in weißen Gewändern mit Hafen und sonst was und man hat irgendwie mehr den Eindruck, der Himmel ist mehr wie eine Hölle, ja, wo, wo man überhaupt nicht hin möchte. Aber die Bibel sagt uns das Gegenteil, sondern es wird einfach genial und fantastisch sein, der Gott, der Farben, Gerüche, Essen, Sexualität andere Dinge, die er zum Genuss darreicht, erschaffen hat, der wird auf der neuen Erde etwas so Perfektes für uns vorbereitet haben. Das ist das Beste, was es über, überhaupt gibt. Das heißt, wir haben, wenn wir an Jesus glauben, mehr Hoffnung als jeder andere Mensch auf der Welt. Und ich wünsche dir diese Hoffnung oder Hoffnungen, dann nehmen wir die nächste Folie nochmal, da ist das dann ja äh, äh, zusammengefasst oder die, nächste, die übernächste Folie, ähm, das sind die Dinge, auf die du dich freuen kannst, die du jetzt schon haben kannst, nämlich die Freude auch auf die Zukunft. Und die Frage ist, hast du diese Hoffnung? Oder es sind ja hier mehrere, ja? Ich kann dir helfen, sie zu bekommen, wenn du sie noch nicht hast, diese Auferstehungshoffnung. Die Frage ist, wenn Gott vor dir stehen würde, und er würde dich fragen, warum sollte ich dich in mein Reich hineinlassen? Warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Warum sollte ich dir diese Auferstehungshoffnung ins Herz geben lassen? Und deine Antwort ist, ja, weil ich eigentlich ein ganz guter Mensch war oder bin, dann ist es schwierig, weil so einen Menschen gibt es nicht. Wenn das stimmen würde, dann hätte Jesus nicht für dich sterben brauchen. Der Tod und die Auferstehung von Jesus, der Beweis dafür, dass wir alle diese Vergebung brauchen, dass wir alle dieses innere, neue Leben von Gott her brauchen. Das heißt, die einzige Antwort, die einzig richtige Antwort, die du geben kannst, wenn Gott dich fragt, warum sollte ich dir hineinlassen, ist Jesus. Jesus ist das Passwort zum Himmel. Deswegen gucken wir jetzt die Folie vorher nochmal, Johannes 14, 6. Deswegen sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das musst du erkennen und das musst du auch bereit sein zuzugeben, dass du mit deiner eigenen Leistung vor Gott nicht bestehen kannst. Deswegen hat Jesus etwas für dich geleistet und wenn du das annimmst für dich, darauf vertraust, darauf deinen dein Glauben setzt, dann wirst du Vergebung bekommen und dann wird sich für dich die Tür zur Ewigkeit Weit öffnen und diese Ewigkeit fängt dann jetzt schon in deinem Herzen an. Okay, sagst du, dann möchte ich das haben. Wie kann ich da rankommen? Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Munde aussprichst, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll und du glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er für dich auch gestorben ist, dann wirst du gerettet werden. Dann wirst du ein Christ. Und Herr bedeutet nicht Herr Schmidt oder eben Herr Christus, sondern Chef deines Lebens oder wie man heute sagen würde, der CEO deines Lebens. Wenn du Gott, Jesus zum Herrn deines Lebens machst und das glaubst, was ich gepredigt habe jetzt, dann wirst du von innerem neu geboren. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, wenn du hier bist oder gerade auch natürlich, wenn du zu Hause zuguckst, hast du diese Hoffnung schon? auf die Ewigkeit, auf ein Leben hier mit Gott. Wenn nein, dann lade ich dich ein, diese Hoffnung zu empfangen. Das ist das Einzige, was du tun musst, es zu empfangen. Aber es bedeutet eben auch, dass du dein ganzes Leben Gott in die Hand gibst und sagst, werde du der Herr und der Chef meines Lebens. Und das wird ganz konkret, indem du anfängst, in der Bibel zu lesen, zu Gott zu beten und einfach von ihm zu erfahren, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Verändere du mich, so wie du mich haben möchtest. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir so ein Gebet zusammensprechen, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst und ausdrückst, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du der Einzige bist, der mir Hoffnung geben kann. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns hier zu beten. Und Ich lade uns ein, dass wir alle mal aufstehen, auch gerne äh, zu Hause, wenn du das kannst, möchtest. Und wenn du diese Hoffnung, die Gott dir gibt, annehmen möchtest, dann bete mir jetzt einfach nach. Das ist ein einfaches, kurzes Gebet. Das Entscheidende ist, ob du es glaubst und ob du es von Herzen meinst. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz nach. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Ich mache dich, Jesus, zum Herrn meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld und mach du mein Leben neu. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal oder so ein Gebet das erste Mal gebetet hast und wirklich vom ganzen Herzen dann lade ich dich ein, dass du, wenn du hier bist, nach dem Gottesdienst kurz auf mich zukommst, damit ich dir einfach nächste Schritte zeigen kann, die du gehen kannst, um im Glauben zu wachsen. Wenn du das zu Hause das erste Mal oder von Herzen das erste Mal mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, dass du dich bei uns meldest und dann schicken wir dir gerne was zu, um einfach dir zu helfen, diese ersten Schritte zu gehen. Wir möchten dich da nicht allein lassen. Wir laden dich besonders ein, an diesem Alpha teilzunehmen das geht ja praktischerweise nächste Woche los. Das heißt, wenn du dich dafür entschieden hast, Gott in dein Leben zu lassen, oder auch wenn du noch nicht so weit bist, vielleicht hast du es auch nicht mitgebetet, aber... Du hast noch Fragen, du bist unsicher, dann äh, melde dich einfach an für diese Alpha-Party nächsten Donnerstag. Mach das über unsere Homepage und du kannst von zu Hause aus sicherer Entfernung dir das anhören, sagen: Nee, gefällt mir doch nicht. Und dann klickst du dich durch einen Klick einfach wieder raus. Oder sagst: Das finde ich gut, da möchte ich mehr haben, ich möchte mehr von haben, ich möchte Fragen stellen und wir möchten sie gerne sehen, dass wir sie dir beantworten können. Also, es ist ein Angebot, was wir als Kirche machen und dafür ist Kirche nebenbei da, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen und diese Welt zum Positiven zu verändern, durch die Auferstehungshoffnung. Also melde dich gerne bei uns oder komm gerne zu mir und wir, die wir Jesus schon länger kennen und du jetzt eben neu äh, ihn kennengelernt hast, möchten jetzt ihm nochmal die Ehre geben, durch ein Lied, das wir singen wollen, wo wir einfach dank einfach dafür dankbar sind, was er für uns getan hat. Amen.